אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' אנחנו נתחיל כרגיל עם הניו יורק טיימס של היום. סיפור ממדור המדע. בעת שחיידקים הופכים להיות יותר ויותר עמידים לאנטיביוטיקה, חברות רבות המייצרות ורסיות חדשות נגד חיידקים עמידים פושטות את הרגל. חברות קטנות כמו אקיאוג'ין וארד'ין, אם אני הוגה את השמות נכון, פשטו את הרגל וענקיות כמו נוברטיס ואלרגן נטשו את סקציית התרופות האנטיביוטיות, בעוד שרבות אחרות נמצאות על סף חדלות פירעון. חברת מלינטה תרפיוטיק הזהירה כי זרימת המזומנים שלה הולכת להיגמר. מומחים מזהירים כי המצב הכלכלי הקשה מרחיק משקיעים ומאיים לחנוק את כל נושא פיתוח תרופות אנטיביוטיות חדשות. המשבר בא, המשבר הזה צריך לאותת, או המשבר צריך לאותת אזהרה לכולנו, אומרת פרופסור הלן בוכר, מהמרכז הרפואי באוניברסיטת טפטס, וחברה במועצת הנשיאות, או המועצה הנשיאותית למלחמה בחיידקים עמידי אנטיביוטיקה. מקור המשבר פשוט להפליא. חברות שהשקיעו מיליארדים, מיליארדים, בפיתוח תרופות שכאלה, לא מצאו דרך להרוויח ממכירתן. רוב התרופות האנטיביוטיות ניתנות לחולים לימים או לשבועות, ואינן דומות לתרופות למצבים כרוניים, כגון סוכרת או דלקת פרקים. תרופות שהיו להצלחות כלכליות עצומות. וחוץ מזה, בתי חולים רבים אינם מוכנים לשלם את המחיר האסטרונומי בתרופות חדשות. בקונגרס עדיין לא התפנו לעסוק בבעיה. כל הצהרה הזאת נופלת בשעה שיעילותן של התרופות האנטיביוטיות הקלאסיות, היעילות הולכת ומאבדת אה, מכוחה נגד חיידקים מזהמים ופטריות. חיידקים עמידי אנטיביוטיקה הורגים 35,000 חולים ופוגעים ב-2 מיליון ו-800,000 אמריקנים. בארצות הברית לבדה. זה מספר uh, עצום. ללא פיתוח תרופות חדשות, מספר הנפגעים בעולם וחיידקים מזהמים יגיע בעוד 30 שנה ל-10 מיליון. התרופות האנטיביוטיות החדשות שכן הגיעו לשוק בשנים האחרונות הוכחו כתרופות מצוינות נגד מספר סוגי מחלות כגון אנטרקס בעברית גחלת, דלקת ריאות חיידקית, אי קולי וזיהומי עור קשים. ניסיונה המר של חברת אכיאוגן או אכיאוג'ין מלמד על המצב. החברה השקיעה 15 שנות מחקר ולמעלה ממיליארד דולר 
לפיתוח התרופה זימדרי. זימדרי נגד זיהומים קשים במערכת השתן. ביולי ארגון הבריאות העולמי הוסיף את הזמדרי או זימדרי לרשימת התרופות החדשות החיוניות. אבל זה כבר לא היה רלוונטי לחברה, כי החברה לא נותרה. לא נותרה באח אהוד ג'ין אדם שיוכל לשמוח. באפריל היא פשטה את הרגל. מומחים טוענים שהמשבר תובע התערבות ממשלתית. איפה היא ההתערבות הממשלתית? לא רואים אותה באופק. נקווה לטוב. מאמר נוסף במדור הבריאות של העיתון עוסק גם הוא בתופעת החיידקים העמידים. הפעם הם נקודת מבטו של נהר הגנגס הקדוש. על פי אגדה הינדית, נהר הגנגס הוא הגרסה הארצית לשביל החלב, ושוטף מערי ההימלאיה כדי לשטוף את חטאי האדם. במקורו הוא טהור מחיידקים, אבל ככל שהוא שוטף בנתיבו הארוך ועובר ערים גדולות ובתי חולים, בתי חרושת וחוות, טהורתו הולכת ונפגמת. ואז הוא מתמלא בחיידקים קטלניים העמידים לאנטיביוטיקה. הגנגס הוא הוכחה לכך שחיידקים עמידי אנטיביוטיקה נמצאים כמעט בכל מקום. בדרכו לאורך 2,400 קילומטרים עד למפרץ בנגל, הוא הופך לאחד הנהרות המזוהמים בעולם. תערובת של ביוב עירוני צואת חיות, קוטלי חרקים ועשבים, דשנים, מתכות תעשייתיות ואפר מתים. המעניין הוא שבדיקות שעשו מדענים הודים מהמכון הטכנולוגי הלאומי של הודו מראות שחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה מתגלים עוד בראש הנהר כשהוא עדיין זורם בערוצים של המצוקים הצרים של ההימלאיה. מאות רבות של קילומטרים לפני שהוא עובר על פני המזהמים המוכרים לכולנו. וכבר שם רמת החיידקים העמידים היא אסטרונומית, אומר אחד החוקרים, פרופסור להנדסה ביוכימית. המקור הם בני אדם, העולים אל ראש הנהר כדי להיטהר. גם כך הודו היא המדינה אולי המזוהמת ביותר בעולם. גם כמסתבר מבחינה חיידקית. טוב, אנחנו בעניין אחר. המאמר הזה מוליך אותנו לקטמנדו, ששם בכל חורף נשים צעירות גוועות בשל אמונת הבל. היא אומרת שכל אישה הנמצאת במחזור חודשי חייבת לבלות את התקופה במגורים חבויים במרחק מה מן הבית, בלי כל התחשבות בשאלה כמה קר במגורים, כמה מסוכן מחוץ לבית. זהו מנהג בן מאות שנים שנועד לשמור על טהורתו של הכפר. אבל היום אפילו בנפאל הוא מחוץ לחוק. החורף, בפעם הראשונה, נאסר אדם עד שהרחיק את גיסתו מחוץ לבית 
למגורי המחזור החודשי, והיא מתה מהיפותרמיה, דהיינו מקור. בבקתה שאליה הושלכה. המנהג הזה נקרא צ'אופדי, ונפאלים רבים קוראים לו היום בושה לאומית. ארגונים בינלאומיים לזכויות האדם הביאו לכך ששלטונות המדינה הוציאו את הצ'אופדים מחוץ לחוק בשנה שעברה, אבל רבים באזורי הכפרים כועסים ואינם שומרים על החוק. לאמור, ממשיכים במסורת. השלטונות בנפאל גם החלו להרוס את הבקתות העלובות המשמשות לצ'אופדי, והכעס של הכפריים גדל. על פי אמונותיהם, אישה במחזור היא טמאה, וכל מגע עמה יביא מזל רע. סיפור. עד לא מזמן, זה סיפור אחר, הדרך היחידה לזהות אלצהיימר הייתה לאחר המוות בפילוח המוח. אבל כל זה הולך ומשתנה, ומהר. יש היום סריקות מוח ודגימות ממוח השדרה שמצביעות על נוכחות הפרוטאין, חלבון, בטא אמילואיד, וחלבון אחר, טאו, שנוכחותם מצביעה על אלצהיימר מתקרב או על אלצהיימר קיים. הבדיקות הולכות ונעשות יותר ויותר מדויקות וזמינות לכל, אבל כאן מתעוררת שאלה קשה. עד כמה כדאי לנו כאינדיבידואלים לדעת על בוא האלצהיימר? דמנטיה רגילה שאינה אלצהיימר פוגעת ב- 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 בזיכרוננו, בזיכרון כולנו, עם עבור השנים. ואנו נאלצים לחיות איתה ב- בכל מקרה. אבל לדעת בוודאות על בואו של אלצהיימר, זאת כבר שאלה אחרת. מצד אחד, הידיעה והוודאות שיש לי או אין לי אלצהיימר, מסייעת לי לקבל החלטות נכונות בזמן ולתכנן את העתיד ככל שהוא קצר. מה גם שהיום חברת ביוג'ין הודיעה כי פיתחה תרופה המאיתה את התקדמות המחלה בתנאי שמתחילים לתקוף אותה, את המחלה, בשלבים מוקדמים. אבל מצד שני, מי רוצה בכלל לדעת? לחברות הביטוח בשלב זה אסור לדחות אדם לוקה באלצהיימר, אבל אין ספק, אין בכלל ספק, שהחוק ישונה וחברות הביטוח יחייבו אותנו לעבור בדיקות הוכחה. סיפור הטלגרף הולכי רגל בכל העולם המצוידים באוזניות וצמודים למוזיקה, למוזיקה האהובה עליהם ולמסכי הטלפון הנייד, הם האויב הגדול של כל הנהגים, נהגי המכוניות, שמדי פעם פוגעים בהם שלא בזדון, כי אין קשר בינם לבין, ה... לבין הכביש ומעברי החצייה. אני מתכוון לאנשים העטועים ב... באוזניות. ובכן, מדענים מאוניברסיטת קולומביה בארצות הברית פיתחו אוזניות למען ה... מה שאנחנו קוראים סמארטפון זומביז. זאת אומרת, הזומביז של הסמארטפון. שיגנו עליהם מפני המכוניות שבכביש. צוות החוקרים בראשותו של דוקטור פרד ג'יאנג יצר אוזניות 
המסוגלות לפצח מאות קולות רחוב ולהזהיר את הולכי הרגל מפני מכונית קרבה. אלה שיש להם כמובן אוזניות, אלה שאין להם אוזניות לא זקוקים לזה. האוזניות מצוידות במיקרופונים זהירים הקולטים קולות של מכוניות קרבות ואז יש שם מעבד מחשבים זהיר, הוא מעבד נתונים, הוא מעריך את סכנתם של הקולות לחובש האוזניות, ואם המערכת חשה בסכנה קרבה, היא מתריעה בפני אה, חובש האוזניות. הוא מזניקה אותו לכוננות. אני לא יודע איך להשתמש במונח אחר. בואו נעבור לקרישן סיין מוניצור, אני יכול לראות. זהו, עכשיו צחצחתי את גרוני. בלבנון, המפגינים נגד הממשלה המושחתת נאבקים ברעב ובייאוש בעזרת חברים למחאה מכל העדות. מכל העדות, שימו לב, סונים, שיעים, נוצרים. כל זאת כדי להמשיך את המאבק בממשלה. המאבק נפתח בפאניקה האוחזת בקבוצת ה... ווטסאפ המאוחדת סביב המחאה נגד הממשלה. כשאחד מחבריה מודיע כי בכוונתו להתאבד, מפני שאין עוד ביכולתו להאכיל את ילדיו. ההודעה הגיעה ביום שחבר אחר בקבוצת הווטסאפ אכן עשה זאת. החבר האחר בקבוצה, סטודנט לארכיטקטורה בשם מוחמד שקייר, פתח ביחד עם חברים במסע התרמות למען חברים סובלים וכדי להפגין ניקיון כפיים פרסם רשימה של התורמים וסכומים, סכומי הכסף שתרמו. המחאה בלבנון נכנסת לחודשה השלישי. המצב הכלכלי הקטסטרופלי בלבנון פוגע בכולם. הפיטורים גויים מיום ליום, כך גם הקיצוץ במשכורות. והמחירים עולים ועולים. הלבנונים אינם יכולים עוד לצפות לעזרה מן הממשלה, ולכן הם פונים איש אל אחיו. סיפור נוסף. רוסיה בחנה בהצלחה את הטיל האינטרקונטיננטלי העצמאי שלה, אוונגרד. סיפור נוסף, רשת הפרוסה על פני כל רוסיה עצומת הממדים. כתחליף לרשת האינטרנט הגלובלי יוצאת לפעולה, כך הודיעה הממשלה ביום שני. הרשת הזאת נקראת רו-נט, רוסיה-נט. זה השם שלה, של הרשת. והיא נבחנה ועוד תיבחן כדי לראות עד כמה היא חסינה מהתקפות חוץ. התוצאות היו משביעות רצון. אמר סגן שר התקשורת אלכסיי סוקולוב. התוצאות יוצגו בפני הנשיא פוטין. ארבעה מפעילי מחשבים השתתפו וישתתפו בתרגילי הבחינות של הרשת, שבהן נבחנות 18 התקפות מסוגים שונים. ואולם, אולם, פעילי אינטרנט רוסיים הפעילים למען זכויות האזרח העלו במפגיע חששות כבדים מצנזורה ומבידוד בינלאומי. במרס 
אלפי מפגינים ברחובות מוסקבה מחו נגד הפרויקט בקוראם לממשלה ולאנשיה, סלקו את ידיכם מן האינטרנט. תחנת הטלוויזיה של המדינה, רוסיה, 24 שמה. דיווחה כי הניסויים ברו-נט נמשכים כבר שבועיים, וכוללים גם בדיקות של פיקוח על טקסטים בטלפונים, טלפונים הפרטיים כמובן. המערכת תיכנס לפעולה מלאה ב-2021. בואו נעבור כעת לאינדפנדנט. לראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון צפויות עוד סערות רבות וקשיים רבים עד לברקזיט המיוחל, כשהעומדת בראש הקהילה האירופית כרגע היא אורסולה פונדרליין, מי שהייתה שרת ההגנה של גרמניה הפדרלית. היא הייתה שרת הגנה מעולה, הביאה הרבה תקציבים והכול, והיא אישה נאה להפליא, יש לומר. היא מתלוננת על קוצר הזמן הקיצוני עד ליציאת בריטניה מן האיחוד, באומרה כמה מעט זמן עומד לרשותנו עד לחתימה על עסקה. עכשיו נעבור ליפן, ג'פן טיימס. כותרת המאמר מפחידה. מבקרים כועסים תוקפים את ממשלת יפן על הסודיות בחשיפת פצצות כימיות שלא התפוצצו מימי מלחמת העולם השנייה. ואכן באותן שנים הצבא האימפריאלי היפני השאיר מספר גדול של פצצות מלאות בגז שלא התפוצצו. בשנות האלפיים מספר פצצות מן הסטוק הזה הועלו מקרקעית הים בעיר החוף קנדה במחוז פוקו אוקה. והממשלה הוציאה צו המחייב נטרולן מגז של יותר משלושת אלפים פצצות. לפני שלוש שנים הם הודיעו שהמבצע הושלם. אבל הכל נשמר בסוד, והמבקרים רוצים לדעת למה. עכשיו מאמר נוסף. שם המאמר שלפנינו אומר הרבה מאוד. עמוד או אינדי. מול המציאות הגזענית של יפן. המקרים האחרונים מוכיחים כי כל ויכוח בנושא גזענות ביפן הוא בעייתי מאוד. זה קורה מפני שליפנים נוח להתייחס לנושא כאל בעיה מערבית. בעיה של שחורים או לבנים, או לבנים ולא לבנים. שממנה יפן הלא גזענית, לדעתה, נמלטה. ובכן, לא דובים ולא יער. ביפן יש הרבה זרים וגם שחורים, וגם, לא תאמינו, קיבוצים יפניים יותר כהי עור מהיפנים הרגילים. והיפנים האחרים אינם נוטים להתערב בהם, הם נחותים מדי, ומפגינים מורת רוח בחברתם. יפן, כן. ה-Times הלונדוני. בהמשך לכותרת באינדפנדנט על תלונתה של אורסולה פונדרליין שבתחילת החודש החליפה את ג'אן קלוד ג'ונקר בראש פירמידת האיחוד האירופי, על כך היא מתלוננת שבוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, הקציב 11 חודש ולא יותר 
לסיום המשא ומתן על יציאת בריטניה מאירופה. יש לפונדרליין ספקות קשים. אם ניתן להגיע להבנה תוך זמן קצר כל כך ולחתום על הסכם. שרים בממשלת ג'ונסון מתכוננים במרץ להקמת שני גופי מחקר מתקדמים, אחד במידלנד ואחד בצפון אנגליה, כחלק מהתחייבותו של ראש הממשלה להשוות את ההשקעות של המדינה מחוץ לאזורים הדרום-מזרחיים. מנוי וגבור איתם להשקיע 800 מיליון לירות סטרלינג באזורים הנ"ל. בכוונתם גם להקים מרכז חדש למצוינות מדעית על פי המודל של MIT בארצות הברית. המרכז הזה עתיד להיבנות בצפון. המרכזים האלה נהנים מהתחייבותו של בוריס ג'ונסון להשקיע 18 מיליארד סטרלינג במרכזים האלה בתוך חמש שנים. כחלק מן הצמיחה הכלכלית שאחרי הברקזיט. סיפור. לפני uh, 252 מיליון שנה, מיליוני שנים לפני הדינוזאורים, התפרצויות וולקניות ענקיות הביאו להכחדה עצומה של הפאונה והפלורה, החי והצומח, על פני כדור הארץ. היצורים שחיו אז נקראו גרג'איניה. עוד פעם, תנו לי לראות, גרג'איינה. זהו. גרג'י... לא, גם זה לא. גרג'איניה. או, הם נקראו גרג'איניה. הם היו בעלי אורך של שלושה מטרים, והשתייכו לקבוצת בעלי חיים, שנשא את השם אריתו סוכידים, שפירושו קרוקודילים אדומים. מומחים מן המוזיאון להיסטוריה של הטבע בלונדון אומרים שהם שלטו על פני כדור הארץ מיליוני שנים לפני הדינוזאורים מפני שעמדו בראש שרשרת המזון. הם היו כמובן אוכלי בשר. אם אתה רוצה להיות בראש שרשרת המזון, עדיף להיות אוכל בשר. עכשיו סיפור נוסף. עוד פעם, חכו שנייה. זהו. למען בריאות כדור הארץ שלנו, המכונית החשמלית הולכת להיות המציאות שתלווה את כולנו. זהו אתגר עצום, אבל נוכל לעמוד בו. המחיצות העובדות בינינו לבין, עומדות בינינו לבין המכונית החשמלית המלאה, הולכות ונפלות כל העת. טעינה חשמלית מן הבית הולכת ונעשית יותר ויותר קלה וכלכלית ומספר המטעינים החשמליים הציבוריים בבריטניה עולה כבר היום על מספר תחנות הדלק המסורתיות. טכנולוגיית המצברים והמטענים לא עומדת לרגע במקום והיא התקדמה כל כך עד שגם זמן הטעינה נחסך מאוד. טכנולוגיה נחוצה ביותר המתקדמת עם המכונית החשמלית היא המטען החכם שנקרא באנגלית Smart Meter. הם הדור הבא של ספקי האנרגיה, השילוב של המדחן החכם והמטען החכם 
שהתמקד בחשמל ירוק. זאת אומרת, כשיש הרבה שמש או הרבה רוח, הוא יוכל בשעת הצורך להעביר חשמל לבית, מן המכונית, בזמן שהדרישה לחשמל בבית תהיה בשיאה, ובכך להקטין את הלחץ על ספקי החשמל. כל אלה יקטינו מאוד את תלותה של בריטניה בחשמל פחמני, שבא מגז או מנפט או אפילו מפחם. מומחים מעריכים כי בעתיד כ-20% מן האנרגיה, האנרגיה הסולארית שתיוצר בבריטניה תהיה אגורה במצברים של המכוניות החשמליות. בימי חייה מכונית חשמלית תפלוט 60% פחות מזהמים ממכונית דיזל של היום, ועלות הנסיעה בה תהיה שלושה פני למייל. מייל הוא בערך 1,600 מטרים, בהשוואה ל-12 פני במכונית דיזל. הממשלה התחייבה להפסיק מכירת מכוניות דיזל ובנזין עד שנת 2040. לא פחות ולא יותר. נעבור לוושינגטון פוסט, ויש לנו כאן מאמר מאוד לא נחמד. במה הדברים עוסקים? חקירה של הוושינגטון פוסט מצאה כי הקרדינל תיאודור מקאריק העביר כ-600 אלף דולר במשך 20 שנה בצ'קים לאנשי כמורה רמי מעלה ולשני אפיפיורים. כך על פי רשימות כנסייתיות. והוותיקן לא פעל לאחר תלונות נגד מקאריק על הטרדות מיניות נגד גברים צעירים. איך אומרים באנגלית? Would you believe this? השנה הוא הפך להיות הקרדינל הראשון בהיסטוריה שהודח בגלל עבירות שכאלה. סיפור מזעזע. מאמר נוסף. השרפות באוסטרליה הקיץ הן אפוקליפטיות, הן עצומות ממדים. עכשיו קיץ באוסטרליה, כי הם חצי הכדור הדרומי. ילידי אוסטרליה המקוריים, האבוריג'ינים, עומדים בפני סכנה, סכנת החדה, גם בשל הקיץ הרצחני בתסמניה, וגם בשל מצב הים שהוא עוד יותר גרוע. בשל התחממות יתר, המים מביאים להכחדה של רבים מבעלי החיים והצמחים. הם פשוט נעלמים, גם כאלה שהיו מקור מחייתם של בני אדם. בעשורים האחרונים קצב התחממות המים בתסמניה, המדינה הדרומית ביותר והשער לקוטב הדרומי, טיפס כמעט פי ארבעה. בהשוואה לממוצע העולמי, כך אומרים אוקיינוגרפים. צמח ימי שנקרא ג'יינט קלפ, שכיסה בצפיפות את חופי טסמניה, נעלם והיה כלא היה. פחות מחמישה אחוזים ממנו נותרו בנקודות אחדות שהן בכמה? במעלה, מעלה וחצי יותר קרירות. מה דעתכם על הסיפור הזה? 
בואו נעבור למוסקבה, מוסקו טיימס. הכותרת הראשית, לפחות במהדורה האינטרנטית, מוקדשת ליהודים במוסקבה ולחג החנוכה זו, השנה השלושים ברציפות, שיהודים נקבצים במרחק הליכה מהקרמלין כדי להדליק מנורות או נרות לחנוכה. הם עושים זאת בכיכר רבולוצי, כיכר גדולה במרכז העיר מאחורי פסל של קרל מרקס. שרים שירים יהודיים ומחלקים סופגניות. החגיגות במוסקבה באות בנקודת שיא להתקפות אנטישמיות בעולם. פוטין הכתיר עצמו כמגן הגדול, המגן הגדול של יהודי מוסקבה ורוסיה בכלל, ובצילום אנו רואים אותו מחייך ומרוצה בחברתו של הרב ברל לזר, הוא הרב הראשי של יהודי מוסקבה. שם במאמר מופיע גם הרב יעקב קליין, שנולד לאימא שנולדה במוסקבה והיגרה לניו יורק. הוא עצמו הגיע מניו יורק למוסקבה לפני 13 שנה, ומאז הוא משמש רב בקהילה, הוא מארגן החגיגות והקהילה הבינלאומית היהודית שם, והטקסים היהודיים. הוא אינו הרב הראשי שהוא כאמור באלעזר, אבל הוא עומד בראש הקהילה היהודית הבינלאומית בעיר. הרב ברלזר נחשב לאחד האוהדים הגדולים של ולדימיר פוטין, ובאותה התכנסות אמר, ברוסיה של היום, ותודות לנשיא פוטין, יש כבוד גדול לערכים מסורתיים. זו הסיבה שבשל הידרדרות, אתם יודעים, ערכם של ערכים אלה באירופה, ובארצות הברית יש בהן עלייה באנטישמיות, ואין אצלנו, ככה אומר ברלזר. פוטין נושא מפעם לפעם נאומים נגד אנטישמיות. חייבים לומר זאת. טייקונים הקרובים אליו תרמו לפני כמה שנים 50 מיליון דולר להקמת מוזיאון יהודי ומרכז לסובלנות. הייתי שם, המקום נהדר, הוא היה פעם... תחנת אוטובוסים גדולה, אבל הם שיפצו וסידרו אותה בצורה נפלאה, והמקום הוא באמת מעניין, אין שום ויכוח. והוא עצמו תרם, פוטין, משכורת של חודש משכרו. ההתקפות נגד יהודים ונגד רכוש יהודי אכן ירדו מאוד ברוסיה בשנים האחרונות. אלה הן עובדות. ובידיעה מסוג אחר לגמרי, מחממת לב הרבה פחות, מוסר לנו העיתון כי אתמול, אתמול, הודיע שר ההגנה סרגי שויגו, זהו, זה השם, שויגו, אני מצטער, שר ההגנה סרגי שויגו לפוטין, כי צבא רוסיה סיים לפרוס טיל אינטרקונטיננטלי מסוג חדש, אבנגרד היפרסוניק. הטיל נושא הנשק הגרעיני יכול להתחמק ממערכת ההגנה האמריקנית, אמר פוטין. בחודש שעבר הראו את הטיל לפקחים אמריקניים כחלק מהסכמי הפיקוח על הנשק. מומחים רשמיים אומרים כי הטיל טס במהירות של פי 27 ממהירות הכל, 
לבור משהו הקרוב ל-30 אלף קילומטר בשעה. הניסוי שנערך בו הטיל פגע במטרה במרחק של 6,000 קילומטר, והוסיף סרגי שויגו ל... כי למרות ההסכמים, זאת אומרת ההסכמים הם בסדר, של פיקוח על טילים אינטרקונטיננטליים, כי... אה, סליחה, סליחה, סליחה. את הדברים האלה הוסיף סרגי לברוב, שר החוץ, כי הפיקוח על הטילים האלה ייחתם גם אחרי שנת 2021 שבה מסתיימים הסכמי הטילים של עכשיו. הטיל החדש הזה, אבנגרד, וטיל כבד נוסף, ששמו סרמט, כמובן שייכללו בהסכם. שני הטילים האלה הם חזית הטכנולוגיה המתקדמת של רוסיה. ומספר טילי האבנגרד שיש לצבא רוסיה, לדברי שר ההגנה שויגו, עומד על 22. אבל אלה הם כמובן כל טיל הוא טיל אבדון וראשי נפץ מתפצלים וכל מה שאתם רוצים. רוס סטאט, המשרד הבינלאומי, הלאומי, סליחה, לסטטיסטיקה של רוסיה, מוסר כי אוכלוסיית המדינה בקצב הנוכחי תרד ב-12 מיליון איש בשנת 2035, שזה במרחק של... 15 שנה מכאן. בשנה שעברה ירדה אוכלוסיית רוסיה בפעם הראשונה מזה עשור והגיעה ל-146 מיליון ו-800 אלף בשל ירידה דרמטית בקצב ההגירה לרוסיה. השנה האוכלוסייה הגיעה ל-146 מיליון ו-700 אלף תושבים. אלה הם הנתונים הרשמיים. הנתונים הלא רשמיים שונים לחלוטין ונעשים על ידי סוכנויות רוסיות המצויות בברלין, בלונדון ובניו יורק ומראיינות מהגרים לשם. מה ניתן להבין? כי מאז שנת 2000 הסתלקו מרוסיה בין מיליון ושש מאות אלף לשני מיליון מהגרים ושרובם היו רוצים שרוסיה תהיה יותר ליברלית ויותר ידידותית למערב. טוב, take you guess, כמו שאומרים. Times of India, עכשיו נעבור להודו ונראה מה קורה שם. הרמטכ"ל של צבא הודו, הגנרל ביפין רבט, אמר אתמול כי הכוחות המזוינים של הודו פועלים בכמה אה, רמות של משמעת יותר גבוהות מצבאות אחרים. הם חילוניים לחלוטין, ויש להם את היחס הטוב ביותר לזכויות האדם. הוא הדגיש כי את האתוס המכונן שלהם, האתוס הזה נקרא אינסיניאט הוא אנושיות, ושרפת לאמור הוגנות. אנושיות והוגנות הם שמאפיינים את הצבא ההודי לדעת הרמטכ"ל. הוא הוסיף ואמר כי לא זו בלבד שהצבא ההודי שומר על זכויות האדם של אזרחים הודים, אלא כך גם נוהג עם אויבים ואסירים על פי חוקי אמנת ז'נבה. 
את כל הדברים היפים האלה, וספק אם המדויקים, הוא אמר כאמור אתמול בניו דלהי, בנאום לפני קצינים בכירים ונציגים של מועצת זכויות האדם הלאומית. צעד חשוב נוסף בכיוון הזה, אמר הגנרל רוואט, רוואט, הוא גיוסן של נשים למשטרה הצבאית, החל מאוקטובר השנה, כדי לבצע מעצרים ובדיקות של נשים החשודות בטרור בקשמיר ובצפון המדינה. עכשיו נעבור לוויישוויק and space technology. השינויים בתכנון מטוס הקרב החדש של יפן מראים כי כעת היפנים חושבים על מטוס קרב בעל טווח גדול הרבה יותר. וזה מלמד כי יפן מסתלקת מתפיסת צבא ההגנה העצמית של יפן, כותרת שנכפתה עליה בימי המושל האמריקני הראשון, דגלס מקארטור, ומעריכה את זרוע התקיפה שלה. ידיעה אחרת שראוי לתת עליה את הדעת היא שיש עלייה גדולה של רכישת מסוקים צבאיים לסוגיהם. בעוד שהשוק האזרחי מקרטע, הגידול בהשקעות במסוקים צבאיים בולט מאוד בעיקר באירופה, ואפילו תוכניות מקרטעות בשדה הזה זוכות לזריקת חיים חדשה. אחד המרוויחים הגדולים של, ה... של ההתחדשות הזאת, השינויים בשוק, הם עסוקי, עסוקי הסופר פומה של חברת ארבוס. המסוק הזה זכה באחרונה בחוזים בכווית, בסינגפור ובהונגריה. הדגם הקטן יותר של הפומה, ה-H-215, נקנה על ידי סרביה ואוזבקיסטן. הדרישה היא כל כך גבוהה שאפילו דגם אזרחי של הפומה, ה-H-225, עובר הסבה בעזרת הצרפתים לדגם צבאי. אנחנו נציץ כעת בג'יינס 360 ונראה מה יש לנו שם. ב-20 בדצמבר ובטקס מלא בבסיס חיל האוויר בוורשה קיבלו היחידות המיוחדות של החיל ארבעה מסוקי בלק הוק מתקדמים מארצות הברית. בטקס הקבלה אמר נשיא פולין, הוא היה שם, ביקשנו מספר כפול של מסוקים, אבל אני מקווה שנוכל להשלים זאת בהקדם, ואנחנו נעשה מאמץ להסתער עם מה שיש לנו, או להסתדר עם מה שיש לנו עד אז. זהו. וידיעה נוספת, בחיל האוויר האוסטרי, גם לאוסטריה יש חיל אוויר, נותרו 12 מטוסי אימון סילוניים דו-מנועיים, סאב 105. אוסטריה קרקעה את כולם, כי נתגלו סדקים בחיפורי הכנף לגוף. טוב, המטוסים האלה הם לא מטוסים צעירים באופן מיוחד, והם כנראה פעלו נכון. אבל זה המצב, ועד כאן באמת הג'יינס 360.
360, הכוונה היא ל-360 יום בשנה. אני רוצה לראות מה קורה ב-Daily Mail הלונדוני. או, שם סוף סוף לא מדברים על הברקזיט במהדורה, בכותרת הראשית, אלא על נושא בריאותי. הבריטים, אתם לא תאמינו, אבל הבריטים שהיו פעם דקים, שמרו על הגזרה ועל ההופעה, הם היום בלוטד, הם היום נפוחים. הם חיים מ... מ- אתם יודעים, ממזון מתועש אמריקני, ו- וכך זה גם נראה. כמו בכל מקום, גם אצלנו. אבל שם זה כנראה בממדים של מגפה. ורשויות הבריאות של בריטניה מאוד מאוד מודאגות. כמה שלא מנסים להסביר, זה לא הולך. הם הולכים ושמנים. זה מה שיש לנו, בואו נראה מה יש לנו ב... בטלוויזיה, אנחנו רואים שוב פעם. הסיפור הגדול הוא לא מריבה, אבל ויכוח קשה שמתפתח בין הקהילה האירופית המאוחדת, שהעומדת ברשותה היום, בראשותה היום, היא, היא לינדה פון, אורסולה פון דר ליין. שהיא לא מאמינה שבזמן שהקציב ג'ונסון להסתלק מן האיחוד, היא תספיק, או הם יספיקו להגיע לחתימה על משהו שהוא יותר מזה. ועכשיו, יותר משמעותי, ועכשיו העיתונים בבריטניה זועקים חמאס, וג'ונסון חייב לעמוד בלחצים קשים מאוד, למרות שבפרלמנט, בעקבות הניצחון הגדול שלו, הוא מקבל כל מה שהוא רוצה. אתם לא תאמינו, עוד ידיעה אחת לגבי ג'רמי קורבין, שעמד בראש מפלגת העבודה, והאיש הזה, בואו נגיד בעדינות, אני אומר, הרבה מההתפתחויות האנטישמיות במפלגה שלו, לא אכפת לו. זה לא מטריד אותו. והמפלגה היא מפלגה אנטישמית, כמו שהיא הייתה בימיו של ארנסט בווין, ו- ו- וכן הלאה. והיא מפלגה מאוד קשה, והוא אמור היה לעוף, פשוט לעוף, מפני שהשרים במפלגת העבודה אומרים, אתה נחלת כראש מפלגת העבודה את המפלה הקשה ביותר שמפלגת העבודה ספגה אי פעם בחמישים השנים האחרונות ואולי יותר. אז קום ולך. לא, הוא עדיין כאן. הוא עדיין ראש המפלגה, למה הוא מקווה אני לא יודע. אנחנו בישראל בוודאי לא צריכים לבכות על זה שהוא כבר לא ראש המפלגה. בוודאי שלא צריכים לבכות. זה הסיפור שלנו, כך נראה העולם, ארצות הברית. שוב, מאמר מאוד מעניין בניו יורק טיימס, אני חוזר אליו, של ברד סטיפנס מהוורסט ג'ורנל. ברד סטיפנס הוא uh, יהודי, למרות שמו ה... המאוד לא יהודי, והוא היה בשעתו העורך של הג'רוזלם פוסט בישראל, אבל אחר כך הוא חזר לארצות הברית והיה ממונה על, עד היום הוא ממונה על, על מחלקת החוץ של העיתון המפואר הזה, וכאן הוא מפרסם מאמר בניו יורק טיימס, מפני שהוא, למרות שהוא ימני בתפיסותיו, 
ופרו-ישראלי קיצוני בתפיסותיו, הוא היה מאוד רוצה שטראמפ ירד. והוא מצביע במאמר שלו מהם הצעדים הנכונים שיש לעשות כדי להוריד את טראמפ מן השלטון. הסיפור של טראמפ הוא מרתק, מפני שטראמפ, המיליארדר, הוא למעשה המושיע הגדול של המעמד הבינוני הנמוך באמריקה. הוא מחזיר אנשים לעבודה, הוא מבטיח להם לחזור לעבודה, הוא מקיים רמת האבטלה בארצות הברית נמוכה ביותר, וכשיבואו הבחירות, אם הם יגיעו בלי שהוא יודח, צופים שיהיה ניצחון של... לנדסלייד, ניצחון מוחץ לטראמפ מצד אותם אנשים מסכנים, מפני שאיך שלא תגלגל את זה אם אתה מיליארדר ואם אתה מגיע לסף הרעב, יש לכם קול אחד בקלפי, וזה מה שיקבע. אנחנו ניפרד כאן, נודה לדבורה סוויסה, נתב את השידור שלנו, אני יצחק נוי, ואני אשוב ואהיה עמכם בחדר הזה ובתדר הזה, בשבת הבאה, עם אנשי הצוות שלי.